0: Bonjour à tous, Donc, je suis Yann du site Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas. Alors, ce que je vais vous proposer dans ce podcast, en fait, c'est un enregistrement euh, que j'ai fait lors du Salon des Vignerons Indépendants. Vous savez, lors du Salon des Vignerons Indépendants, si vous êtes déjà venu, hein, euh, on fait des petites initiations à la dégustation. Donc, c'est des petites initiations relativement courtes. Enfin, mon en format de podcast, ça donne quand même près d'une heure. Hein. Mais voilà, donc c'est relativement court dans le sens où le but, c'est d'introduire les bases du vin. Euh, d'expliquer ce que c'est que la notion de cépage, euh, d'expliquer de, ou de réexpliquer un comment on déguste les vins, donc les grandes étapes de la dégustation. Donc je vous propose, euh, donc voilà, le podcast qui va suivre, hein, ça va être un enregistrement qui a été fait lors du Salon. Alors, par avance, hein, je m'excuse parce que la qualité n'est pas top, hein, je vous préviens. Euh, voilà, c'est un enregistrement un petit peu fait maison, hein, donc ce n'est pas euh, grande qualité sonore. Ceci dit, euh, on comprend bien, hein, je l'ai quand même bien réécouté, donc euh, c'est quand même suffisant pour comprendre et bien euh, pouvoir bien suivre la dégustation. Alors, ce que je vous propose, vous avez juste sous le podcast euh, la possibilité de le recevoir en fichier MP3. Donc il suffit de laisser votre mail en dessous et je vous envoie le lien de téléchargement pour recevoir par, par mail. Et également recevoir le plan détaillé qui permet de mieux suivre la petite formation. Le plan détaillé, c'est-à-dire à quel moment je parle du visuel, à quel moment je parle de l'olfactif, du gustatif. Ça permet de, de mieux exploiter le fichier. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bien bonjour à tous on commence, hein, ça y est, on peut commencer. Donc bienvenue à cette petite initiation à dégustation, bienvenue au Salon des Vins. Alors, est-ce que vous m'entendez bien à peu près Ça va Ok. Donc ce qu'on va faire ensemble, je vais vous expliquer pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, les bases de la dégustation du vin. Donc on va voir quelles sont les étapes à suivre pour bien déguster un vin, pour essayer de mettre des mots sur le vin, pour essayer de le caractériser. Donc je vais vous donner tous les petits trucs qu'il faut savoir de la manière la plus pratique possible pour ensuite les mettre en application euh, sur le salon. Alors, juste pour me présenter, donc moi je m'appelle Yann, je suis le fondateur du COAM, qui est un organisme de formation onologique, donc c'est les dépliants que vous avez. Et parmi les petits dépliants que je vous ai remis, il y a aussi le plus petit des deux, hein, qui s'appelle Aide Mémoire. Donc regardez dans l'Aide Mémoire, vous avez en fait un petit récapitulatif, un petit résumé de ce dont je vais vous parler. Sur l'Aide Mémoire, vous avez donc trois colonnes, analyse, visuelle, olfactive, gustative, c'est ce dont on va parler tout de suite. On va voir les différentes étapes. Alors, d'abord, il euh, y a deux personnes hein, qui me donnent gentiment un coup de main sur le service. Euh, attendez avant de déguster le vin. Hein, hein. Attendez avant de le sentir, attendez avant de le goûter. On va voir ensemble comment ça se passe. Alors, même si on est relativement nombreux, n'hésitez pas à m'interrompre dès que vous avez une question. Hein, J'essaierai aussi d'être le plus, le plus clair possible sur le, sur le temps qu'on a. Alors, première petite chose, vous allez voir, on va commencer tout doucement. Je vais vous donner le B à du vin, donc vraiment les petites notions qu'il faut connaître sur le vin, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Hein. Je vais rappeler les notions de cépage, d'appellation. Et ensuite, on va commencer tout de suite à déguster. Alors, pour commencer doucement, donc déjà, le vin est produit à partir du raisin. Le raisin, hein, déjà première chose, hein, prenez note, à partir du raisin, le raisin, c'est ce qu'on appelle le cépage. Et il existe deux types de cépages. Il y a les cépages blancs et les cépages rouges. Hein, quand la baie du raisin est un petit peu jaunâtre, cépage blanc ou cépage rouge. Alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques noms de cépages blancs qui vous viennent voilà, Chardonnay, Sauvignon. Alors tout ce qui est Riesling, Pionnier, Muscat. Donc tout ça, sont nom de cépage blanc. Alors, qu'est-ce que cépages rouges On dit aussi cépages noirs. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns Alors Merlot, Pinot noir, par exemple. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlo. Grenache, Syrah, Carine, voilà, Merlot, euh, Mourvèdre, tout ça, ce sont des noms de raisins de cépage. Qu'on hein. voilà, que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces raisins que je vous cite, tous ces cépages, sont différents. Ils ont, alors, bien sûr, des couleurs différentes, hein, cépage c'est cépage noir, mais ils ont aussi des caractéristiques différentes en termes de niveau de sucre, en termes d'acidité, il y a des baies qui sont plus ou moins acides, euh, au niveau de la taille des baisses, ça peut changer. L'épaisseur de la peau peut varier d'un grain à l'autre. Et toutes ces caractéristiques qui changent font que le vin va avoir des caractéristiques différentes au final. Donc pour tous les vins qu'on va déguster, on va voir de quel vin il s'agit. Et à chaque fois, on va parler du cépage qui s'y rattache. On peut utiliser un cépage ou plusieurs cépages. On peut avoir des vins monocépage, un seul cépage utilisé, comme en Bourgogne par exemple. Ou des vins d'assemblage, quand vous avez plusieurs cépages qui sont vinifiés. Alors, donc ça, c'est le, le, voilà, les quelques mots sur, le, sur la notion de cépage. En 30 secondes aussi, quelques mots sur la notion de vinification. Le terme vinification, ça veut dire manière de faire du vin, l'art de faire du vin. Alors là aussi, hein, c'est vraiment le B à bas, mais c'est hyper important sur une initiation de l'avoir en tête. Donc je le rappelle tout le temps. Alors, imaginez, donc, pour faire du vin de manière très simple, hein, je vais prendre le cépage, un cépage blanc dont on a parlé tout à l'heure, je prends le chardonnay, je le presse, j'ai un jus qui s'en écoule, ce jus n'est pas coloré. Je mets ce jus dans une cuve et sous l'action d'un organisme qu'on appelle les levures, le sucre se transforme en alcool. Alors, ce processus, en fait, de la transformation du sucre en alcool, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique hein, qui est menée par les levures. Donc, au bout du compte, suite à ma fermentation alcoolique, je vais obtenir un vin. Un vin blanc. Donc, euh, je vous parle un petit peu de cette introduction de manière euh, très simplifiée, puisque tout à l'heure, on va rebondir sur le vin rouge. Je vous parlerai la notion de tanin, donc c'est important que je vous donne toute cette précision avant. Ça va, ça pour tout le monde Pas de problème. Hein Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur la dégustation. Je vais vous parler des différentes étapes et on va déguster au fur et à mesure. Donc, on va voir ça sur un premier vin. Ensuite, on va faire une dégustation comparative de deux vins rouges. Donc forcément, pas choisi au hasard, on va voir les différences qu'on peut voir sur ces deux vins rouges aux différents niveaux de la dégustation. Quand on observe le vin, au niveau du visuel, quand on sent le vin, au niveau des arômes, et quand on goûte le vin, en bouche. Et à chaque fois, vous allez voir qu'on va se concentrer sur certains points pour voir ce qu'on peut en conclure sur le vin. Donc ça va être le but hein, de cette petite initiation. Donc là aussi, hein, le principe, je vais faire en sorte que vous euh, reteniez ce que je raconte. <rire> Donc, euh, pas toujours facile quand il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir que sur les trois vins qu'on va déguster, je vais les répéter, on va le faire ensemble. Sur le dernier vin, déjà, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Je pense que ça sera presque, presque peut-être systématique. Alors, première chose à savoir, quand on déguste un vin, on fait ça en trois étapes. Toujours comme ça. On observe le vin, on le sent et on le goûte. Donc, visuel, olfactif, gustatif. Quand on déguste des spiritueux, c'est pareil. Quand on déguste de la bière, quand on déguste des thés, il y a toujours ces trois étapes. On observe, on sent et on goûte. Et à chacune des étapes, on peut conclure certaines choses sur le vin. Alors, on va voir tout de suite pour l'analyse visuelle comment ça se passe. Alors, première chose, quand vous dégustez un verre de vin, il faut le prendre par le pied. Alors, pourquoi je prends le verre de vin par le pied Pour ne pas laisser de traces de doigts, ça peut être une raison, ouais. Pour ne pas le réchauffer. Avant tout, pour ne pas le réchauffer. Vous savez qu'entre le vin blanc et le vin rouge, on a des températures de service différentes. Hein, vous êtes habitués, quand vous avez des amis qui viennent manger chez vous, par exemple, le blanc, vous le mettrez au frais, et le rouge, vous le servez chambré. Donc, s'il sort de cave, hein, 15, 16 et 17 degrés. Alors, pourquoi on a cette différence de température de service entre le blanc et le rouge, d'ailleurs Pourquoi on respecte des températures de service Qu'est-ce que ça implique au niveau du vin Est-ce que vous avez une idée Ouais, alors, ça joue au niveau des arômes. C'est vrai que quand vous avez un vin qui est servi très frais, ça a tendance à masquer les arômes. Mais le fait que le vin blanc soit servi plus frais que le rouge, à quoi c'est dû l'oxydation non, non. Alors, l'oxydation, c'est ce quand vous mettez un, un vin à l'air libre. Hein, si vous voulez, il y a de l'oxygène en contact avec le vin. Le vin s'altère, le vin s'ouvre et donc il peut s'oxyder. Ceci dit, la température de service n'est pas liée à ce phénomène d'oxydation. Si on sert les vins blancs plus frais que les rouges, c'est dû au niveau d'acidité. Alors, à chaque fois, je donne un petit exemple. Tous les vins ont de l'acidité. Hein, il y a du acides organiques organique, d'acide tartrique, d'acide malique, d'acide citrique. Ce qui fait que quand vous prenez un vin, ça fait saliver comme du jus de citron. Hein. Ça fait saliver sur les côtés de la langue. Entre le vin blanc et le vin rouge, c'est le vin blanc, généralement, qui est plus acide, qui est plus vif. Et il faut savoir que l'acidité se marie au froid. Si je vous sers... Alors, je prends toujours l'exemple du jus de citron, parce que c'est quand même très imagé. Vous prenez un citron, vous le pressez, vous le mettez un peu dans votre verre, comme ça, sans le vin, hein, vous mettez un peu de jus de citron. Vous le serviez tiède, vous le réchauffez dans vos mains. Vous allez voir, que ça va être désagréable. Par contre, si le jus de citron est servi glacé, frappé, ça passera beaucoup mieux. Le froid et l'acidité se marient. Dans le cas des vins blancs qui sont riches en acidité, de manière générale, on les sert plus frais que les vins rouges. Après, c'est pour ça aussi qu'au sein des vins blancs, on va avoir des températures de service différentes en fonction du niveau d'activité. Pareil au sein des vins rouges. Donc, quand je déguste le vin, première étape visuelle, je prends le verre par le pied. Le réflexe à voir, c'est de pencher le verre devant soi sur une surface blanche. Voilà, c'est pratique avec les tables. Et de le regarder du dessus. Donc, je fais comme ça, je ponce le verre de vin. Et là, on va observer plusieurs choses. Alors, dans le cadre d'une petite initiation comme ça, je vais insister sur 2-3 points qu'il faut bien observer première chose qu'on va observer sur le vin blanc d'abord, la couleur alors pas seulement couleur, c'est pas rouge, blanc, rosé là, hein, c'est voir une nuance de couleur alors pour vous dire, le vin blanc peut prendre différentes nuances de couleur il y a certains vins blancs qui sont très pâles, un petit peu verdâtres il y en a d'autres qui sont un peu plus foncés et un peu citronnés d'autres au contraire qui vont être dorés, d'autres orangés là la gamme de couleur que je viens de vous citer, c'est à peu près celle que vous avez dans le dépliant de, de la gauche vers la droite en gros. Vers la gauche, vous avez les robes qui sont les plus pâles, un petit peu verdâtres, et quand on va vers la droite, la robe devient plus soutenue, un peu plus foncée, plus dorée, plus orangée. Alors, ça c'est un indice, à chaque fois que vous dégustez un vin blanc, vous devez observer cette couleur, cette couleur, cette intensité colorante. Ce qu'il faut savoir, c'est quand le vin blanc est plutôt pâle au reflet un peu verdâtre, on est plutôt sur un vin blanc qui est dans sa jeunesse. Au cours du temps, le vin blanc évolue, donc il s'oxyde. Hein, même dans votre cas, si la bouteille est bouchée, le vin s'oxyde. Et le vin va prendre des nuances beaucoup plus dorées, orangées. Alors, sur ce vin, par exemple, quelle est la nuance de couleur Qu'est-ce que vous voyez Ouais, c'est clairement pâle. Hein, donc, je veux dire, ça se aux yeux. Le vin est pâle, il n'y a pas de souci. Pâle, belle brillance. On est sur la piste d'un vin jeune. Mais imaginez... Si je vous sers, alors il y a une carte de France qui est un peu cachée, mais c'est pas grave, je vais vous la montrer quand même. Hein, vous avez ici une carte de France, voilà, avec les différentes régions viticoles qui sont représentées. Si je vais dans le Bordelais, par exemple, si je vais sur le Sauternet, je prends un vin de Sauternes. Sur un Sauternes 2011, par exemple, quelle va être sa couleur Pour les amateurs de vin, euh, alors, est-ce que vous avez une idée Si je vous sers un jeune sauterne, vous pouvez peut-être peut déguster sur le salon, hein, euh, quelle nuance de couleur on a oui, exactement, ouais. On a plutôt une nuance qui est un peu or, euh, doré. Et pourtant, je vous cite un millésime qui est relativement jeune. C'est parce que la nuance de couleur du vin blanc donc, est liée non seulement à l'âge, mais aussi au niveau de sucre. Donc, tous les vins peuvent avoir plus ou moins de sucre. Quand vous êtes sur des vins sucrés, donc des moelleux, des licoreux, on va avoir une intensité colorante qui va être plus soutenue, et des robes plutôt dorées, orangées. Donc, ça veut dire que quand j'observe ce verre de vin, je sais que je n'ai pas affaire à un vin moelleux ou licoreux, j'ai affaire à un vin qui n'a pas de sucre, ce qu'on appelle un vin, voilà, sec. Sec, c'est moins de 4 grammes de sucre par litre. Donc un bout de sucre vous hein, mettez dans une bouteille, imaginez, on a du mal à le percevoir. Donc la plupart des vins qu'on déguste sont secs. Donc ce vin que j'observe, le vin il vous dit qu'il est sec et qu'il est jeune. Les deux repères qu'on a. Si on avait eu une robe plutôt dorée, on aurait pensé à deux choses. C'est-à-dire, tiens, j'ai peut-être du sucre là-dedans. C'est peut-être un vin avec du sucre résiduel. Donc, en fonction du niveau de sucre, on parle de demi-sec, moelleux ou liquoreux. Hein, ça fait sec, demi-sec, moelleux, liquoreux. À Sauternes, et sur les vins liquoreux, par exemple. À Coteau du Layon, en fonction du mélésime, on peut être autour du moelleux. Demi-sec, ça serait Gevurstra mineur, par exemple. Hein, et sec, c'est la plupart des vins qu'on déguste. Donc, sur ce vin, on est plutôt sur un vin sec et dans sa jeunesse. Premier indice qu'on peut avoir. Alors, autre chose, hein, j'ai penché le verre de vin sur une surface blanche. En même temps, là, on était presque pas obligé de le pencher pour le voir. Hein. J'insiste euh, sur le fait de pencher le verre de vin, parce que sur le vin rouge, ce sera beaucoup plus justifié. Mais bon, c'est pour avoir ce réflexe. Je redresse, ce verre de vin. Donc, le vin est en contact avec les parois. Je peux le remettre en contact avec les parois du verre. Et je vois que le vin adhère plus ou moins aux parois. Et parfois, il y a des petites gouttelettes qui se forment. Hein, des petites... Alors, comment on appelle ça, ces gouttelettes Voilà, les jambes, on peut dire aussi les larmes les cuisses, hein, les larmes du vin, les jambes, les cuisses, tout ça, ça désigne des petites gouttelettes qui vont se former sur les parois du verre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé sur certains vins, parfois on a des gouttelettes qui sont très marquées, c'est très gras. S'il y a des amateurs de whisky hein, ou de cognac, vous avez pu observer sur les parois du verre, ça accroche aux parois, il y a beaucoup de larmes qui se forment. Et au contraire, il y a d'autres vins qui sont très fluides, qui n'accrochent pas du tout aux parois. Alors, sur celui-là, on est sur quel type de cas Comment on est là, au niveau des larmes C'est
1: plus...
0: ouais, plutôt faible au niveau des larmes. Hein. C'est un vin qu'on va qualifier de fluide. Hein, il y a quelques petites gouttelettes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Quelques gouttelettes qui se forment, ça reste du vin. Mais on a quelque chose qui est relativement fluide. Alors, je peux vous servir un muscadet, pour le coup, ça adhère encore moins aux parois, par exemple. Hein. Donc, ça dépend du type de vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette, euh, cette fluidité, cette viscosité, hein, ces larmes Qu'est-ce que ça caractérise dans le vin alors, le sucre, l'alcool, c'est avant tout l'alcool, avant même le sucre. Hein. Alors, vous avez raison, c'est vrai, quand on parle de sucre, quand on, a, quand on a du sucre dans le vin, on apporte de la densité, c'est plus lourd. Donc les larmes vont être plus grasses, plus lentes. Mais avant tout, ce qui permet la formation des larmes, c'est effectivement l'alcool. C'est lié à l'évaporation de l'alcool. Hein, juste pour vous expliquer le, le phénomène de la formation des larmes en 15 secondes, hein, en restant le plus clair possible, quand je fais comme ça, quand je mets le vin en contact avec les parois du verre, j'ai un petit film de vin qui se forme. Donc, le vin est composé d'eau et d'alcool. Donc, ce petit film est composé d'eau et d'alcool. Et comme le vin se réchauffe, il y a une évaporation qui se passe. Qu'est-ce qui va s'évaporer en premier, l'eau ou l'alcool C'est l'alcool, Donc, l'alcool s'évapore. Or, donc, c'est-à-dire que le film qui est là a, a de moins en moins d'alcool, si vous voulez, de plus en plus d'eau. Or, entre l'alcool et l'eau, qu'est-ce qui est plus dense, qu'est-ce qui est plus lourd l'eau. L'eau est plus lourde, donc vous avez création d'un bourrelet, si vous voulez, hein, une petite larme qui se forme et qui redescend. Donc, c'est pour ça que sur les whisky, les cognacs, hein, par exemple, vous avez un taux d'alcool plus important, vous allez accentuer la formation des larmes. Alors, quand on déguste du vin, en pratique, hein, euh, je veux dire, soit c'est très fluide et on en parle, soit c'est très gras, il y a beaucoup de larmes et on en parle, entre les deux, on n'en trouve fait plus pas grand-chose en général. Alors, c'est vrai qu'il là, il y a un petit peu de larmes. Quand le vin serait chaud, on voit qu'il est un petit peu plus gras, il y a quelques larmes qui se forment. Donc on a quelque chose qui reste relativement fluide. Euh, les vins qui pleurent beaucoup, qui ont beaucoup de larmes, d'après vous, c'est des vins plutôt à tendance. Alors, toujours en regardant sur la carte. Hein. Tendance, vin du nord ou vin du sud Sud. Pourquoi Parce que quand on va, alors, particulièrement dans le bassin méditerranéen, on a plus d'ensoleillement. Hein, Ce n'est pas une légende. Plus de soleil qu'à Paris. Si on a 2100 heures de soleil par an à Bandol, on est autour de 1600 à Paris. Donc on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même photosynthèse si vous voulez dans, les, dans la vigne, donc on n'a pas le même niveau de sucre dans le raisin. Et on a vu tout à l'heure qu'en fermentation alcoolique, le sucre se convertit en alcool. Ok Alors là, on a longuement parlé du visuel. Hein. Après, on ira plus vite sur les autres. Mais pour l'instant, le seul truc qu'on peut dire, hein, on observe notre vin, je vois qu'il est pâle, une belle brillance, vin jeune, plutôt sec. Ok Deuxième étape. Donc là, on a parlé du visuel. Deuxième étape, ça va être l'analyse olfactive. Alors, pour faire l'analyse olfactive d'un vin, on procède en deux étapes. D'abord, on sent le verre de vin une première fois, sans le faire tourner. C'est ce qu'on appelle le premier nez. Et ensuite, on le fait tourner dans le verre, on l'oxygène. Alors, vous pouvez, si vous voulez, appuyer le verre sur la table. Hein. Le, le but, c'est de bien l'oxygéner. Et vous le sentez une deuxième fois. C'est le deuxième nez. Alors, est-ce que vous remarquez une différence quand vous comparez le premier nez et le deuxième nez alors oui, on sent que le vin a tendance à s'ouvrir un peu plus. Alors il y en a certains qui l'ont moins perçu, je vais dire c'est pas grave. Hein. L'étape olfactive, c'est une étape qui est compliquée en dégustation. Donc je vais vous donner un peu hein, tous ces repères. C'est vrai que quand on oxygène le vin, on a l'impression qu'il sent un peu plus fort. Parfois on va percevoir d'autres arômes, ou parfois les arômes vont être un peu plus marqués. Alors ça c'est quelque chose de très logique, parce qu'un parce qu arôme, qu'est-ce que c'est C'est une molécule qui est volatile. Une molécule volatile, cest à dire qu'elle vole elle vole du verre jusqu'à votre nez. C'est comme ça qu'on peut l'apercevoir. Et pour accentuer le caractère volatile de l'arôme, on peut faire plusieurs choses. Soit on peut réchauffer le verre, soit on peut l'oxygéner. Hein, L'oxygénation ou bien la température vont accentuer le caractère volatile. Donc on va accentuer les arômes. Donc quand on oxygène bien le vin, on a tendance à percevoir un peu plus d'arômes. Alors, retrouver les arômes du vin. C'est l'étape qui est compliquée, hein, je vous rassure, c'est l'étape qui vous fait peur en général, parce qu'on ne se fait pas vraiment confiance au niveau olfactif, parce que c'est un sens qu'on ne travaille pas beaucoup. Hein, en général, quand on mange, on n'en a, a pas besoin, besoin. <rire> mais quand on mange, on voit les aliments, on sait ce qu'on va manger, on les goûte, on ressent le niveau de sucre ou d'acidité, par exemple, hein, qui sont des saveurs, et les arômes, on, on identifie moins un aliment, si vous voulez, par rapport à ces arômes. Alors qu'en dégustation, c'est super important. Donc, il faut le travailler. Il faut le travailler régulièrement. A chaque fois que vous dégustez du vin, il faut avoir cette démarche d'essayer de retrouver les arômes. Vous pouvez aussi vous amuser avec les petits flacons du vin. Vous savez, il y a le nez du vin, l'arôme à barre. J'en vends pas, je ne fais pas de pub. Ces trucs-là, c'est pratique. C'est pas indispensable. Si
1: vous cuisinez,
0: par exemple, vous sentez les fruits, les épices, les légumes. À chaque fois, on cherche à travailler le sens olfactif. En dégustation, quand on déguste du vin, pour essayer de s'y retrouver un peu dans les arômes, on les classe par famille. Hein, plutôt d'être complètement paumé, en essayant de mettre un nom tout de suite sur l'arôme, on essaye de voir les grandes familles. On se dit qu'on est plutôt sur des arômes fruités, florales, animal, par exemple, tout ce qui est brûlé, toasté. Toutes ces familles, alors en tout cas quelques-unes sont listées sur le petit, euh, le petit dépliant, hein, sur le petit tas de mémoire. Alors dans le cas d'une petite initiation, je vais vous demander simplement de me dire s'il y a des arômes qui vous viennent spontanément. Alors enfin, vous sentez-le vin. Hein. Alors, faites-vous confiance, hein. dites-moi, là, vous sentez le verre de vin est-ce qu'il y a des arômes comme ça qui vous viennent Citron, floral, Allez, dites-moi vraiment, euh... alors, oui, comment Pamplemousse, -mousse. Temple oui. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. dans ce que vous citez, c'est vrai qu'on sent de la fraîcheur dans le nez. C'est-à-dire que ce n'est pas un nez qui, qui brûle, hein. c'est plutôt un nez qui rafraîchit, ça sent un peu l'acidité même si l'acidité n'a pas d'odeur, puisque c'est une saveur, mais ça sent le fruit acide. Effectivement, on sent les agrumes. On fait parler de pamplemousse, de notre citronnées. Hein. On est vraiment sur cette gamme, quelques notes florales. Euh, un petit peu de pomme verte, pomme Granny. On a aussi quelques nuances qui vont vous évoquer un petit peu le côté brûlé. Hein, on peut parler de notes légèrement minérales, qui en général sont moins perçues par les dégustateurs. Donc j'insiste beaucoup sur euh, le côté, la fraîcheur qu'on sent au nez. Quand je cite les arômes, est-ce que vous les retrouvez ou pas du tout un peu plus euh, En général, hein, c'est pareil sur les flacons d'arômes. Quand on vous donne des flacons, vous les sentez, vous vous dites, tiens, je sais ce que c'est, mais je n'arrive pas à mettre un nom dessus. Mais par contre, quand on donne le nom de l'arôme, là tout de suite, vous dites, ah bah oui, c'est évident. Et dans le vin, c'est un peu pareil. Là, on n'a pas du tout de repère. On déguste un vin, on ne sait pas quel arôme on peut être amené à retrouver. Alors il y a des techniques pour retrouver plus facilement les arômes. Par exemple, ce qui consiste à faire défiler un certain nombre d'arômes dans sa tête. C'est logique, hein. pareil, si je vous donne quelques flacons d'arômes et je vous dis, parmi ces flacons, vous avez soit le citron, soit la poire, soit la pomme, soit le boisé, euh, soit le gibier par exemple, soit le cuir, lequel vous avez dans tel flacon. Et là, vous allez les faire décider vous allez dire, bah, c'est celui-là, c'est logique. Donc, si vous avez une base de données d'arômes dans votre tête, vous pouvez les faire décider de cette manière-là. Alors, là aussi, ce qui est important de voir, c'est les sensations que vous avez. Sur les jeunes vins, vous avez très souvent des arômes fruités. Pourquoi Parce que l'arôme fruité, c'est un arôme qui dit « primaire ». Alors là, c'est un peu hors-sujet, hein, mais je fais une parenthèse. On peut classer les arômes de plusieurs manières. On peut parler des grandes familles, on peut dire aussi les arômes primaires, secondaires, tertiaires. Je vous le cite, s'il si y en a qui s'intéressent s'occuper nos documentations. Donc, primaires, secondaires, tertiaires. Les arômes primaires sont liés au cépage, on les retrouve régulièrement dans les jeunes vins. Et c'est vrai que l'arôme de fruit est très caractéristique, donc des gammes primaires. Donc, quand on ressent un vin important de voir, c'est si le vin est jeune, hein, ces arômes fruités, est-ce qu'ils sont plutôt verts, acides, ou plutôt confits, euh, confiturés, euh, secs Est-ce que c'est plutôt du fruit sec ou est-ce que c'est plutôt de la confiture par exemple Et c'est vrai que quand on ressent ce vin, on ressent beaucoup de fraîcheur, d'acidité. Ça va Donc des petits repères hein, pour vous aider sur, euh, sur les arômes. Donc on a fait deux étapes déjà, visuel olfactif, alors assurez vous après on déguste. Donc la phase d'analyse gustative, comment ça se passe Alors quand on va mettre le vin en bouche, ce qui va être important, c'est de le garder longtemps, longtemps en bouche. Longtemps, ça peut être 7-8 secondes, hein. donc on prend son temps. Et pendant que vous avez le vent en bouche, vous allez, voilà, on va aspirer un peu d'air, c'est vrai. On va le faire passer sur toute la surface de la langue, c'est ce qu'on appelle mâcher le vin. Donc on fait, on le fait passer sur toute la surface de la langue pour bien percevoir les saveurs. Et effectivement, on peut aspirer un peu d'air, en fait, pendant qu'on a le vent en bouche, hein. C'est plus de vent en bouche, ça c'est un plus grand-chose. Pendant qu'on a le vent en bouche. Et ça, le fait d'aspirer de l'air, c'est ce qu'on appelle la rétro. Voilà. Rétro-olfaction. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire respirer en arrière. On dit aussi le terme grumage, grumer le vin. Rétro-olfaction ou grumage. Alors pourquoi on aspire un peu d'air C'est pas très élégant, on est dur tous. On... Donc euh, si on aspire un petit peu d'air pendant qu'on a le vent en bouche c'est pour mieux ressentir les arômes. Vous vous souvenez tout à l'heure, hein, je vous ai dit que euh, pour ressentir les arômes, on peut chauffer le vin ou l'oxygéner. C'est exactement ces deux choses qu'on fait en bouche. Quand le vin rentre en bouche, il passe à 30 degrés, en plus on fait, donc on l'oxygène, et donc on va percevoir, avec le bub on va percevoir les arômes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bouche, on retrouve deux choses. Hein, je fais un petit peu de théorie, un peu de technique, car on retrouve deux choses, des choses qui vont être perçues par la langue et des choses qui vont être perçues par le nez. Par la langue, ce qu'on va percevoir, ce sont voilà, les saveurs. Alors, quelles sont les saveurs de base Voilà, salé, sucré, acide amer. Valoir, hein. sucré acide, acide, acide amer. Donc ça, sur la langue, on a des bourgeons du goût qui vont percevoir ces saveurs. Mais par contre, l'arôme, par exemple la poire, la pomme, c'est le nez qui va le percevoir. Quand vous mangez, c'est en respirant, en rétroolfaction qu'on va le percevoir. C'est pour ça que si par exemple vous prenez un jus de raisin, pour le coup, donc pas fermenté, un hein, jus de pamplemousse, on va dire, et vous bouchez le nez, si vous bouchez le nez, vous n'allez pas pouvoir travailler en rétroolfaction, et donc c'est que votre langue qui va travailler. Quand vous êtes enrhumé, vous mangez, il y a une partie de la dégustation que vous perdez. Vous n'allez que percevoir certaines choses, donc des saveurs. Le jus de pamplemousse, vous allez dire tiens, c'est acide et il y a un petit peu de sucre. Par contre, j'arrive pas à mettre le nom sur l'arôme. Et si vous, vous débouchez le nez, vous pouvez inspirer pendant que vous avez le jus en bouche. Là, vous allez dire tiens, c'est du pamplemousse. Donc, c'est pareil en, en gastronomie ou dans le vin. Hein. Le but, c'est donc percevoir certaines choses avec la langue et d'autres choses avec le nez. Donc, quand on aspire de l'air, c'est une technique qu'on a en dégustation pour mieux percevoir les arômes. Et alors, un truc important quand vous aurez le vin en bouche, là, on est sur du vin blanc, on va voir l'équilibre entre deux éléments, entre l'acidité et l'onctuosité. Alors, imaginez. Alors, j'ai pas de tableau, donc je vais prendre un, le poster qui est là. <rire> imaginez, voilà, je trace deux axes. Vous l'avez aussi sur le petit dépliant. Hein, je trace deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal.
1: The line, ça, c'est très
0: simple. Hein. Justement, c'est pour modéliser en tête euh, beaucoup plus facile quand on déguste. Un axe vertical, un axe comme ça. L'axe qui a qui va dans ce sens, c'est l'acinité. Et là, c'est l'onctuosité, c'est-à-dire le sucre, l'alcool, tout ce qui apporte du gras au vin. On a certains vins qui vont être plutôt par ici, c'est-à-dire très acides et très plus. Et d'autres qui vont être plutôt par ici, beaucoup d'onctuosité, peu d'acidité. On va voir des vins qui vont se situer à différents endroits. Par exemple, si je reprends le Muscadet dont je parlais tout à l'heure, Muscadet, le vin de la Loire, pays Paysantet avec le cépage Muscadet, hein, c'est le même nom que l'appellation, on va être plutôt par ici. Maintenant, si je vous sers un vin, euh, par exemple un grillot, Valais du Rhône septentrional, cépage, pionnier. Là, beaucoup moins d'acidité et plus de gras. Ça va, ça Donc, chaque vin a un profil différent. Donc, vous, votre but, quand vous avez le vin en bouche, c'est de voir déjà, entre les deux axes, lequel est dominant. En général, il y en a un des deux qui domine. Quel est le niveau de chacun des axes En gros, comment je situe mon vin Et ensuite, quand vous aspirez un peu d'air, c'est essayer de caractériser la rouge. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, donc là, on ressent plusieurs sensations quand on déguste le vin. Entre les deux axes, lequel domine Ouais, c'est-à-dire dès l'attaque, l'attaque, c'est le moment où le vin rentre en bouche, ça fait se saliver. Une salivation qui est très fluide, comme du jus de citron. On a l'impression d'avoir un goût de pomme verte coincé dans la bouche. Hein, il y a beaucoup de fraîcheur. Alors, le terme frais, ça veut dire acide. Hein. Le terme vif, nerveux, tout ça, c'est dit à l'acidité. C'est un vin qui est sur une trame acide, qui a beaucoup de fraîcheur. Il y a un petit peu de gras. Hein, le gras, c'est l'onctosité qu'on ressent en bouche, qui vient équilibrer l'acidité. Mais c'est un vin qui est dominé par la fraîcheur. En bouche, alors les arômes qu'on retrouve, je ne sais pas si vous avez retrouvé certains arômes. Alors comment, oui ouais, complètement, ouais. Le côté, justement, pomme verte, alors si vous me dites agrume, je veux dire, c'est bien... Euh, voilà, on a, on a vraiment ce côté très frais qu'on trouve. Le fruit acidulé qui reste coincé en bouche et qui reste 4-5 secondes avant de décliner. Est-ce que ça va là, sur les, les différentes étapes Alors, en gros, je résume tout. Hein. Je vous sers ce vin à l'aveugle. Donc, à l'aveugle, c'est-à-dire que vous avez une belle chaussette, normalement, qui cache la bouteille, qui cache l'étiquette, et vous ne savez pas ce que vous dégustez. Et vous essayez de retrouver des indices sur le vin. Vous faites une fiche de dégustation, c'est-à-dire vous prenez des notes sur visuel olfactif gustatif. Alors, il y a plein de modèles de fiches. Hein, donc, euh, le, plus, le modèle le plus simple, c'est un bout de papier blanc sur lequel vous mettez quelques notes. Donc, en gros, je déguste ce vin. Je dis robe pâle, belle brillance, reflet verdâtre, je pense à un vin sec dans sa jeunesse. Au nez, je serai des notes de très fraîches, hein, de fruits plutôt, type agrumes, pamplemousse, pommes pample verte, quelques notes citronnées, et au deuxième nez, hein, en aération, quelques notes minérales. Et en bouche, on reste sur cette fraîcheur. Dès l'attaque, on a une attaque qui est très vive, un vin qui est sur une trame acide, hein, avec beaucoup de fraîcheur, équilibré par un peu d'onctuosité apportée par l'alcool. Et on va retrouver en arôme, en fin de bouche, hein, des arômes de pas verte, hein, si vous me parlez de citron, hein, c'est bien, on est vraiment sur cette fraîcheur qui persiste quelques secondes en bouche avant de décliner. Ça va les sensations que vous avez hein, c'est Pas de soucis Donc, après, quand on compare différents types de vin, on compare avec un autre vin blanc, euh, par exemple, vous allez pouvoir avoir un autre vin blanc qui va être beaucoup plus foncé, plus soutenu, qui va avoir plus de larmes, qui va avoir des arômes beaucoup plus d'abricots, de pêche, qui va plus chauffer la bouche au lieu de la rafraîchir. Donc, tout ça... Ça va signifier différentes choses. qui chauffe plus la bouche, c'est qu'il a plus d'alcool. Un vin plus méditerranéen. Celui-là, on pense à un vin clairement septentrional. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de quel vin il s'agit Quel cépage ou... Alors, on n'est pas sur Sauvignon, mais on n'est pas très loin géographiquement. On n'est pas loin géographiquement. On a aussi une appellation septentrionale. Alors, on a d'ailleurs un... Quand je dis pas très loin, hein, parce que Sauvignon, c'est le cépage. Euh, Sauvignon, c'est le grand cépage de Sancerre Pouillet-Fumé. Donc, quand je dis on n'est pas loin géographiquement, c'est qu'on est à proximité de Sancerre Pouillet-Fumé, puisqu'on est sur les vignobles de Chablis. Donc là, pour le coup, on passe en Bourgogne, euh, sur le cépage chardonnay. Donc, on est sur un Chablis premier cru. Je dois passer à bouteille, hein, sur le domaine Barat. Donc, c'est pas chardonnay. Hein. Quand on est en Bourgogne, donc les Blancs de Bourgogne, c'est du chardonnay. Les rouges de Bourgogne, c'est du pinot noir. On est sur des régions en monocépage. Hein, en fonction des régions viticoles, comme je vous disais tout à l'heure, être... enfin, parfois on a un raisin, un cépage, parfois on a de l'assemblage. On constate souvent que sur les vignobles plutôt continentaux, on est en monocépage. La Bourgogne, euh, le Centre-Loire, euh, l'Alsace par exemple, les vignobles méditerranéens ou euh, plutôt sur la façade océanique, on est sur des vins plus d'assemblage. Donc voilà. Ok, comme ça vous avez pu voir un vin au moins. Alors oui Oui, alors une question hein, par rapport au cépage euh, Sauvignon, on vous donne des repères olfactifs hein, pour le retrouver. Alors il y a un terme qui est cité, c'est le pipicha. Il euh, faut savoir que le cépage Sauvignon, c'est un cépage qui est assez pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver assez facilement. Il a beaucoup de fraîcheur et c'est vrai que ce qui fait penser au Sauvignon dans le vin, c'est le côté justement très citronné, pomme verte, mais on trouve aussi des arômes qui vont penser à l'acidité du pipicha. Donc c'est un marqueur hein, qui permet d'identifier le sauvignon. Alors c'est le côté glamour du pipi c'est hein, mélange le pipi de cassis par exemple. Mais voilà, ça fait partie des marqueurs qu'on peut avoir. Ça va là-dessus Pas de problème Alors maintenant ce qu'on va faire, hein, je passé passer pas mal de temps sur ce premier vin. On va faire une dégustation comparative sur deux vins rouges. Donc on va déguster un premier ensemble. Et sur le deuxième qu'on va vous servir, je vous laisserai voir les grandes différences qu'on a entre les deux vins rouges. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure sur le vin qu'on déguste Alors, on va faire le service. Donc, on va passer sur celui-là. Donc, je vais en mettre à contribution. Je sais plus qui j'avais mis. Alors, si vous pouvez me donner un petit coup de main. Donc, en fait, on cache l'étiquette, comme tout à l'heure, à peu près. Hein, et on met une dose dégustation. Donc, vous montez un peu. Voilà. Une petite dose comme ça. Voilà. Et puis, notre petits taille... Alors, là, on va déguster maintenant du vin rouge. Alors, le top en dégustation, c'est quand même de faire des dégustations comparatives avec plusieurs verres de vin devant soi. Hein, en, en termes pédagogiques, c'est très, très bien. Là, on a dégusté un vin blanc et on passe tout de suite au vin rouge. Donc, je vais donner des grands repères à avoir sur le vin blanc. Euh, voilà, si vous pouvez ouvrir plusieurs bouteilles chez vous, plusieurs bouteilles de vin blanc, vous mettez les verres en face de vous et vous goûtez les vins l'un après l'autre. Vous allez voir qu'on peut vraiment se concentrer sur les grandes différences. Là, c'est un peu ce qu'on va faire, hein. Si je peux vous à la contribution du coup pour un petit coup de main,
1: je vais être galant, je recrute les, les garçons.
0: Alors, avant de commencer à déguster ce vin rouge, on va voir quelques différences. Alors là, c'est hyper important aussi hein. ça connaître dans le cas d'initiation. Différence entre le vin blanc et le vin rouge. La couleur. Qu'est-ce qui joue hein, au niveau de la vinification, de la manière de faire le vin, qu'est-ce qui joue sur cette différence alors, pour vous illustrer ça euh, de manière très simple, alors, c'est très important, hein, c'est très simple, mais c'est très important à connaître hein, dans le cas d'initiation. Alors, voilà, on va parler des pots, effectivement. Si vous prenez, donc tout à l'heure, je vous parlais du chardonnay qu'on pressait. Je presse le chardonnay, j'ai un jus qui s'en écoule, qui n'est pas coloré. Je le mettais dans une cuve, et sous l'action des levures, le sucre se transforme en alcool. Maintenant, je vais prendre un cépage rouge, par exemple, le cabernet sauvignon. Alors, le cabernet sauvignon, on le trouve dans quelle région, principalement voilà, dans le Bordelais, principalement même sur la rive gauche, Pouillac, enfin dans le Médoc, hein, déjà, Médoc, au Médoc, Pouillac, Saint-Julien, etc. Donc, Cabernet Sauvignon, c'est un cépage rouge, même presque noir, hein, quand même, très foncé et épais. Si je prends un Cabernet Sauvignon et que je le presse, quelle est la couleur du jus qui s'en écoule Alors, il n'est pas coloré, le jus qui s'en écoule. Hein. Un Cabernet Sauvignon... C'est d'ailleurs une question piège. C'est pour ça que j'insiste sur le côté très noir. Voilà. Le jus qui s'en écoule, le jus qui s'écoule d'un raisin noir, est généralement pas coloré. Vous pouvez le vérifier facilement. Vous prenez un raisin table, donc un raisin qu'on mange, vous le traitez. Vous allez voir que le jus n'est pas coloré. Donc, je pourrais mettre ce jus dans une cuve et sous l'action des levures, j'obtiendrai un vin blanc. Alors, il y a une région qui on fait ça. C'est par exemple en... Alors, en champagne... Sur un vin qu'on appelle, alors sur une mention, vous avez peut-être déjà vu, un blanc de noir. Vous savez, il y a des blancs de blanc, blanc de noir. Le terme blanc de noir, ça veut dire qu'on a un vin blanc produit à partir d'un cépage noir. Donc en Champagne, quand on utilise par exemple le cépage Pinot noir ou Pinot meunier, ils sont deux cépages rouges, hein, et qu'on les presse simplement, on va avoir un jus pas coloré qui va s'en écouler, et on va obtenir du vin blanc. Si je veux obtenir du vin rouge, il va falloir apporter de la couleur à un moment. Cette couleur, donc vous l'avez dit tout à l'heure, elle va être apportée par la peau du raisin. Hyper important, hein notion de base, vraiment à voir en tête. C'est-à-dire que si je fais un vin rouge et j'ai mon cépage Cabernet Sauvignon, il va falloir mettre la peau en contact avec le jus. Donc ce que je fais, je vais éclater la baie. C'est ce qu'on appelle le foulage. Le foulage, fouler le raisin, ça consiste à éclater la baie. Voilà. Voilà. Ce qu'on fait avec les pieds, alors l'avantage des pieds, c'est que les pieds ne sont pas durs. Parce que ce n'est pas dur comme de la pierre la plante des pieds est relativement molle, donc ça évite d'éclater les pépins, par exemple, qui apportent beaucoup d'amertume et beaucoup de salin. Donc on va simplement éclater la peau, éclater la baie, et on met la peau en contact avec le jus, et cette macération peau-jus va transmettre des pigments colorants de la couleur. Et donc je vais obtenir mon vin rouge. Donc la grosse différence entre le vin blanc et le vin rouge, en termes de vinification, c'est que dans le cas du vin rouge, on met les peaux du raisin rouge, les peaux du sépal rouge, en contact avec le jus en macération, et ça va permettre d'extraire des pigments colorants. Alors, un truc hyper important aussi, en plus des pigments colorants, qu'est-ce qu'on extrait Je crois que j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, l'étanin. Alors l'étanin, pareil, hein, c'est partie des termes à connaître. Qu'est-ce que c'est qu'un tanin Un tanin, c'est. Les tanins sont des substances végétales qui sont, pour... qui sont en fait contenues dans toutes les parties ligneuses de, de la terre, hein, donc dans la peau, euh, dans, le, dans les rafles, hein, donc dans la tige si vous voulez, dans les pépins. Donc en macération, on va extraire également les tanins. Les tanins, vous les retrouvez très facilement en bouche parce qu'ils ont la propriété d'assécher la bouche. Ils apportent de l'astringence. Vous savez, hein, le terme astringent, bon, ils apportent un côté tannique, si vous voulez. Hein. Si c'est tannique, c'est astringent, c'est rabeux, rugueux. Donc rapeux, rugueux, astringent. Tout ça, c'est lié au niveau de tanins. Le phénomène qu'on a, en fait, vous avez donc, les tanins qui vont précipiter avec les protéines de la salive et donc ça va assécher la bouche. C'est pour ça que quand vous avez un vin rouge trétanique, un type Cahors, un cépage Malbec par exemple, ou un Madiran, ou même hein, un Cabernet Sauvignon euh, sur la rive gauche à Bordeaux, hein, au Médoc, au Médoc, ce sont des vins tanniques, il y a beaucoup de tannins, il faut mieux servir avec ce type de vin des mets riches en protéines, type des viandes rouges. Hein, les vins trétaniques appellent des viandes rouges. Il faut pouvoir, grâce à la viande rouge riche en protéines, euh, que le vin vous paraisse plus doux. Ce sont des vins de gastronomie, donc si vous les prenez sans rien manger, qu'on fait en dégustation pure, c'est des profils tanniques très marqués, ces vins puissants. Donc voilà, ça c'est pour bien vous introduire la notion de tanin, pour vous dire que dans le vin blanc, on n'a pas de tanin, parce qu'on ne met pas les points en contact avec le jus, mais on en a dans le vin rouge, et c'est pour ça que les vins rouges assèchent la bouche et qu'ils sont râpeux. Certaines personnes ne supportent pas le vin rouge, aiment que le vin blanc, parce qu'elles ne supportent pas l'amertume apportée par les tanins. Hein, si vous prenez un thé, vous mettez, vous laissez infuser 30 secondes, ça porte de la couleur. Et si vous attendez 5 minutes, vous allez extraire les tanins du thé. Ça va être amer. Voilà, donc l'amertume, certaines personnes sont très sensibles et elles ne la supportent pas. En général, par défaut, on n'aime pas. Et c'est après, à force de déguster différents vins ou de à différentes cuisines, on apprend à apprécier un peu plus l'amertume. Et à la base, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Comme l'acidité. Hein, c'est des saveurs vers lesquelles on ne va pas spontanément. Donc, alors, maintenant que j'ai fait une bonne petite introduction sur les vins rouges, hein, donc retenez la macération peau juge, la notion de talin, on va voir pour la dégustation comment ça se passe. Donc on va aller un petit peu plus vite. Visual olfactif gustatif. Je prends le verre de vin par le pied comme tout à l'heure. je me me un petit peu de vin. Vous le penchez comme tout à l'heure sur une surface blanche, presque jusqu'à le renverser. Donc, quand on le penche énormément, hein, on a en fait, voilà, donc à ce niveau-là, sur la pointe du disque. Oui, oui tout à fait, oui. Exactement. J'ai une question hein, par rapport au café. Est-ce qu'on a des tanins dans le café Oui. Pour atténuer les tanins, comment on fait On met du sucre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On met du lait. Hein, si vous mettez du lait, donc euh, on va avoir la caséine du lait qui réagit avec, euh, avec les tanins, et donc on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à voir. Si dans votre café noir, vous prenez un café noir, c'est très amer, si vous rajoutez un petit peu de lait, ça sera déjà moins amer. Si vous rajoutez du sucre, ça le fera encore moins. Dans la pomme, par exemple, vous avez aussi de, des tanins. Si euh, vous mâchez la peau de la pomme, enfin, dans la plupart des, des fruits, hein, des, des légumes, des végétaux, euh, si vous mâchez la peau de la pomme dans une minute, vous allez voir que ça sèche à vous. Alors, je reviens sur le vin. Je prends le verre de vin, je le penche sur une surface blanche, je regarde ici, donc sur la pointe du disque, où j'ai le filet qui est très pâle. On observe la nuance de couleur. Le vin rouge, alors la théorie très importante, il peut prendre différentes nuances de couleur. Les deux extrêmes de couleur qu'il peut prendre, c'est soit violet, soit marron, tuilé, si vous voulez. Violet ou marron, tuilé. Après, vous avez plusieurs termes qu'on utilise pour évaluer, la gamme de couleurs, donc ça peut être pour violacé, mais ça peut être aussi cerise, rubis, grenat, cette ou orangé. À quoi est due cette nuance de couleur dans le vin rouge Alors oui, exactement. cest à à l'oxydation, donc à l'âge, si vous voulez. Hein. Pour faire simple, cest à à l'âge du vin. Un jeune vin va être plutôt violacé. Ce même vin, en vieillissant au cours du temps, donc les pigments colorants, donc on appelle les anthocyanes, donc c'est pas un pas forcément pourtant, les pigments colorants s'oxydent au cours du temps et ils prennent des nuances plus orangées. Donc votre dieu synthespèce qui a fait 25 K va être plutôt filé orangé, alors que le beau nouveau par exemple, on a 20 primeurs, donc votre extrême, va être complètement violacé. Ce vin il est plutôt comment
1: Alors ouais. Euh, il est plutôt comment au niveau de la nuance de couleur. Alors on est plutôt sur le violet ou le marron déjà voilà, on est plutôt sur le violet. Alors, si on dit de cerise, hein, voilà,
0: on est sur ces nuances, en tout cas de jeunesse. On est sur un vin jeune. Ah, ça, je dire, ça, ça doit vous sauter aux yeux, hein, je pense. On penche le verre de vin, on regarde la pointe du disque. On n'est pas sur le marron tuilé, on est plutôt sur le côté violacé. Alors, il y a autre chose aussi que vous pouvez observer. Est-ce que ce vin est plutôt pâle ou plutôt foncé Alors, comment, quel repère on peut avoir hein En gros, vous penchez le verre de vin, vous mettez vos doigts en dessous. Quand on arrive à percevoir ses doigts, on est plutôt sur un vin pâle. Quand on ne voit rien du tout, c'est complètement opaque, on est sur un vin très foncé, très soutenu. Alors là, c'est relativement pâle. C'est relativement pâle. Après, ça dépend de la quantité de vin qu'on met, effectivement. Bon, mais là, on distingue ses doigts. On est sur quelque chose qui est relativement pâle. Qu'est-ce qui explique cette différence d'intensité colorante qu'on peut avoir dans des vins rouges ben, Parfois, vous avez un vin rouge qui est très foncé, très opaque, hein, comme un Cahors, par exemple, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et parfois, vous avez un vin rouge qui est très pâle, comme un pinot noir d'Alsace, par exemple. Qu'est-ce qui va jouer sur cette différence d'intensité colorante Voilà. Le facteur principal, pas tout ce facteur, mais pour pour faire simple, le facteur principal, c'est effectivement le cépage. Je vous ai dit tout à l'heure, en fonction du type de raisin, on a des raisins avec des peaux plus ou moins fines, plus ou moins épaisses, des baies plus ou moins grosses. Imaginez un gros grain de raisin avec une peau très fine et un autre raisin beaucoup plus petit avec une peau beaucoup plus épaisse. Dans les deux cas, on va voir deux choses différentes en macération. Si la baie est plus grosse et la peau plus fine, le rapport jus sur peau il est plus en faveur du jus. Il y a plus de jus. Quoi. Dans l'autre cas, il y a plus de peau. Donc, dans un des cas, ça va être plutôt pâle, on va apporter peu de pigments colorants, et dans l'autre, on va apporter beaucoup plus de couleurs. Donc, tout ça pour vous dire, effectivement, le cépage, c'est un facteur très important qui joue sur l'intensité colorante.
1: Donc, on dit aussi que la région
0: viticole va jouer sur l'intensité colorante parce qu'en fonction de la région, on a des cépages différents. Après, il y a d'autres facteurs. Hein. C'est vrai que euh, la durée de macération, la génification, donc, on peuvent jouer, le millésime, l'exposition. Pour faire très simple, parfois, en dégustation à l'aveugle, on dit, plus on est dans le Nord, plus c'est pâle, pour le vin rouge, hein, plus on est dans le Sud, plus c'est foncé. Alors, ça peut être vrai dans, dans certains cas, quand on commence à déguster plus de vin, on se dit, ah, c'est pas toujours vrai. Hein. Vous prenez un Chinon de la Loire, donc à Vernet-Franc, vous pouvez avoir des robes très soutenues. Et pourtant, on est sur des vignobles septentrionaux des vignobles du Nord. À peu près. Donc, le revers, on peut avoir, même si je déguste ce vin, je vais dire que le vin est jeune. A priori, on est plutôt sur un vin hein, septentrional, en tout cas sur un cépage qui apporte peu de pigments colorants Et on reste sur une robe qui est relativement fluide. Ok Alors, analyse olfactive. Vous sentez le verre de vin une première fois. C'est le premier nez. Vous avez peut déjà peut-être percevoir quelques arômes. Et ensuite, vous l'oxygénez dans le verre. Alors, quand vous l'oxygénez, est-ce qu'il y a des arômes que vous retrouvez alors, allez-y, faites-vous plaisir, dites-moi les arômes qui vous viennent. Alors, le bois, ensuite, minéral, cassis, framboise. J'ai plein d'arômes plein que vous me citez. Alors, il y a certains arômes où... Alors, après, je veux dire, je ne peux pas vous obliger à trouver certains arômes. Et si vous, il y a un arôme que vous retrouvez, vous dites, je ressens vraiment ce type d'arôme, c'est que peut-être que vous avez un repère olfactif qui n'est pas exactement le même sur cet arôme, mais ce n'est c'est pas grave. Il faut se faire confiance. Quand on prend des notes, quand on fait des fiches de dégustation, il faut noter ce qu'on ressent soi. Un sommelier ne peut pas vous obliger à dire non, ça sent la liqueur de cassis, tu dois sentir le poivre dans le vin. Hein, chacun, vous allez percevoir des arômes à votre manière. Et si vous avez du mal à les percevoir, euh, voilà, donc en dégustant régulièrement d'une part, mais également en prêtant très attention, euh, à chaque fois que vous cuisinez, quand vous faites vos cours sur le marché, etc., on sent les différents fruits, légumes, épices. Alors, les arômes qu'on retrouve, effectivement, on va déjà sur une famille fruitée, sur un fruit un peu noir sur la cerise la griotte. alors vous avez parlé de framboise dans hein, ce type d'arôme on a aussi quelques nuances épicées pour le coup voilà pour le coup hein, c'est une nuance poivrée dont on parlait tout à l'heure quand je cite ces arômes est-ce que vous les retrouvez à peu près ou pas du tout à peu près oui alors si vous ne retrouvez pas du tout vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure que c'est pas le même nez en tout cas alors déjà c'est une première base parfois on ce vin, on me dit tiens je sais pas pour moi ça sent le vin, euh, ça sent le vin mais on voit qu'entre deux vins ça ne ressent pas le même main. Le premier c'est déjà plutôt sur des fruits à chair blanche et des agrumes, ça sentait l'acidité. Là, le fruit est plus rouge, plus noir en tout cas, cerise griotte, et il y a cette voiture dans la famille épicée qui intervient. Alors, avant de mettre le vin en bouche, comme on est sur un vin rouge, au lieu d'avoir simplement l'acidité et l'onctuosité, on va avoir aussi la notion de tanin qui va intervenir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit, on trace deux axes, et onctuosité Maintenant, il va y avoir un troisième axe. Donc en général on fait ce type de représentation, vous avez aussi sur le dépliant. Un axe qui fait tanin, et les tanins tous, acidité, ponctuosité. Donc trois axes. Tanin, acide, ponctueux. À chaque fois qu'on déguste un vin rouge, on essaye de voir le niveau de chacun de ces axes. Et on essaye de voir s'il y a un des trois axes qui domine. Si je vous sers un d'Iran du sud-ouest, c'est page tanat, il y a beaucoup de tanin, Donc le niveau de tanin va être très marqué l'acidité ne va pas être trop développée, il va y avoir un certain niveau d'onctuosité, donc on aura ce type de triangle. Si je reprends l'exemple que j'avais cité tout à l'heure, un, un saumur champigny, ou un petit noir d'Alsace, très peu de tanin, beaucoup plus d'acidité, et moins d'onctuosité, donc un autre triangle beaucoup plus gustatif. Donc on va déguster ce vin ensemble, et vous essayez de voir, donc vous gardez le vin un peu en bouche, vous essayez de voir lequel des trois axes domine, et quel est le niveau de chacun de ces axes. Alors on y va. Je vois quelques personnes qui grument, c'est bien. Alors là, je pense que vous êtes tous retrouvés sur les trois axes déjà. Voilà. J'ai entendu un. Hein. Dès l'attaque, ça fait saliver. Ça, voilà, ça pique si vous voulez. Ah, le côté qu'on dit que ça pique, et on fait référence à la notion d'acidité dans le vin. C'est clair qu'il y a de l'acidité la dans le vin. Est-ce qu'on retrouve les tanins Alors oui. Par contre les tanins, on ne les retrouve pas tout de suite. C'est-à-dire, dès que le vin entre en bouche, d'abord, il fait de saliver, il y a de l'acidité. Hein, on sent sur les côtés de la langue. Au bout de 4-5 secondes, quand vous gardez le vin en bouche, ça commence à devenir un peu râpeux. Ce côté légèrement râpeux, ce n'est pas tellement marqué quand même, hein, on n'a pas un profil de tonique qui est très développé, mais ce côté un peu râpeux, ce sont les tanins. C'est un vin qui est plutôt, alors si je reprends les trois axes, hein, qui est sur la fraîcheur, sur l'acidité, les tanins sont un il développer. En bouche, l'arôme qu'on va retrouver, ça va être nettement moins le poivre, hein, ça va être plus sur les côtés fruits acidulés type broseille. Hein. Je vais persister quelques secondes en bouche. Ça va à peu près là, quand je décris le vin Pas de problème Alors, imaginez, on déguste ce vin l'aveugle, on prend des notes sur la dégustation. On dit, je vais caractériser l'œil, c'est-à-dire la robe, le nez et la bouche, en quelques mots. Je veux dire, au niveau visuel, robe pâle, reflet violacé. Un vin jeune, peut-être viome septentrional, au niveau olfactif. Donc on est plutôt sur la gamme des fruits rouges, voire fruits noirs, type cerise, griotte, un peu framboise et notes poivrées, donc épicé. En bouche, dès la taxe, c'est un vin qui est très frais, donc frais, de l'acidité, qui est d'ailleurs sur une trame acide hein, tout au long de la dégustation. Et on perçoit également quelques tanins fins. Alors, donc ce type de vin qu'on déguste, est-ce que vous avez une idée de quel vin il faut peut s'agir, peut-être Vigno septentrional on a parlé, roque pâle, ça peut mettre sur la piste d'un cépage, donc des roques pâles, pour le coup. Alors, ça pourrait être vallée de la Loire. On n'est pas dans la vallée de la Loire. On est sur un cépage. Donc un cépage qu'on trouve en Bourgogne, cépage rouge de la Bourgogne. Voilà. Pinot noir. Pinot noir. Donc c'est un vin. Voilà. Septentrional pour le coup. Donc, pinot noir. Euh, donc appellation de la loire On est en coup d'or. Millésime 2011, donc on est sur un vin qui est relativement jeune, hein, on sent beaucoup l'acidité et la fraîcheur de sa jeunesse. Quand le vin vieillit au cours du temps, l'acidité va décliner. Chaque fois que vous faites vieillir un vin dans votre cave, l'acidité décline et les tanins fondent. Si je prends un jeune Cahors, hein, qui a des tanins très marqués, ou un jeune Pauillac, pour le coup, parce qu'à la fois vous avez des tanins et de l'acidité, quand c'est jeune, ben c'est pas facile à voir, c'est des vins à faire vieillir. Quand ils sont jeunes, ils ont une structure tannique qui est très marquée, ils ont de l'acidité. S'ils vieillissent dans votre cave au cours du temps, la cité va décliner, les tanins vont fondre et le vin va vous paraître plus équilibré. Au lieu d'avoir un vin jeune avec ses salins très marqués, son acidité très marquée, donc plus structurée en bouche, il va, donc la cité va diminuer, les tannins également, il va vous paraître plus équilibré. Vous l'intéressez à vieillir certains vins. Certains vins n'ont pas besoin de vieillir. Hein. Parfois, on a l'idée, euh, plus c'est vieux, plus c'est bon, hein, ce n'est pas du tout le cas. Il euh, y a des vins, donc il y a beaucoup de vins qui sont faits pour déguster jeunes. Certains vins vont se bonifier au cours du temps. Tous les vins subissent une évolution dans, dans votre cave. Il y a d'abord une phase pendant laquelle ils s'améliorent. Hein, c'est la jeunesse, maturité. Ensuite, ils sont au top, c'est l'apogée. Et ensuite, ils déclinent. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est de déguster un vin à son apogée. Sauf que l'apogée, il dépend d'un vin à l'autre, d'un millésime à l'autre, d'un vigneron à l'autre L'apogée sur certains vins, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Sur d'autres vins, ça peut être 20 ans, 25 ans par exemple. Voilà, donc tous les vins, il y a des vins qui sont faits pour être gardés en cave et d'autres qui sont faits pour être plus jeunes. Ça va là-dessus, pas de problème Alors, ce qu'on va faire, on va passer sur l'autre vin rouge. Et là, on va le faire de manière comparative. Hein, C'est-à-dire qu'on va vous servir le vin. Je vais vous laisser un peu le regarder tout seul d'ailleurs. Hein. Vous l'observez, vous le sentez. Vous le goûtez et en fonction de, vous, de ce que vous relevez, hein, les indices, ce qu'on va voir, les différences entre les deux vins, on va voir ce qu'on peut en conclure. Alors. Donc. Je vais vous mettre à contribution. Donc pareil, on essaie, on essaie de cacher à peu près l'étiquette. Et, oui. et puis, on met un fond de dégustation. Je vous pose une autre bouteille. Une chose, hein, vous n'êtes pas obligé de rincer vos verres hein, Parce que si vous voulez, on monte en gamme C'est-à-dire que le vin suivant va écraser le précédent C'est pour ça que quand on déguste On essaye de respecter un norme dans, dans, dans la dégustation On commence d'abord par les blancs Enfin les effervescents même hein, Les blancs, les blancs secs, qui n'ont pas de sucre C'est plus vif Ensuite les blancs qui sont un peu plus gras, plus onctuosité Ensuite on passe sur les rouges, les rouges les plus légers Ensuite les rouges les plus tanniques Et à la fin les vins sucrés ah, Donc les moelles oligoureuses c'est pour la fin donc là, je monte, c'est-à-dire qu'on est passé sur. On a commencé par les blancs, on a, on a enchaîné sur un rouge qui est plutôt vif, hein, sur cité. et là, on va passer sur un rouge qui va être un peu plus structuré. Alors, je ne sais plus qui a mis la uh, contribution. Voilà. Merci. <rire> ça va jusque-là, pas de problème Donc là, observez aussi, hein, quand on vous sert le vin, dans certains cas, je pense que ça va être le cas sur ce vin, voilà, regardez, quand on vous sert le vin, il y a des larmes qui remontent sans même faire tourner le vin. Hein. Regardez, il y a comme une évaporation qui se forme et des larmes qui remontent. Alors, rien qu'au moment du service, hein. regardez hein, le comportement du... Il y a eu un vin avant, donc on serre ce vin dans le verre et vous avez des larmes qui remontent, puis qui redescendent. Donc d'après vous, c'est des larmes qui remontent, puis qui redescendent sans faire tourner le verre, qu'est-ce que ça veut dire C'est caractéristique de quoi Voilà, de l'alcool. C'est caractéristique de l'alcool. Donc, a priori, on va avoir un vin qui va être un peu plus alcool Si on est en dégustation l'aveugle, on essaye de conclure certaines choses. On se dit, tiens, il y a plus de larmes, il y a plus de gras, il y a d'évaporation, il y a plus d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut en conclure en termes de climat ou de localisation Voilà, donc plus un vignoble, plus méditerranéen,
1: plus ensoleillement. Hein.
0: Ah, les vins du soleil, hein. plus de gras, plus d'alcool. Ouais. De... Alors, je ne sais plus quel comme ça. Donc déjà, c'est un premier indice que vous avez. Autre chose au niveau du visuel, est-ce qu'il y a des différences que vous observez par rapport à tout à l'heure Alors oui, ouais, un peu plus orangé et surtout ouais, sur moins pâle. C'est même beaucoup plus soutenu. On a plus de mal à voir ses doigts à travers. Alors, si vous mettez vos doigts derrière le verre, vous verrez qu'on a plus de mal à distinguer. Alors tout à l'heure, on les voyait distinctement. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de dégustation on a dit tout à l'heure si on hein, a une différence d'intensité colorante entre deux vins rouges. Alors, il y a plein de facteurs qui jouent, hein, mais pour euh, essayer de généraliser un peu, et d'avoir des repères, on s'est dit d'abord c'est lié au cépage. C'est lié au type de raisin, au climat, localisation, vinification, hein, Mais le cépage a un rôle très important. Donc déjà, on n'est pas sur le même vin. On a un cépage qui apportait plus de pigments colorants. On a plus d'alcool. On a quelque chose un peu plus méditerranéen, plus méridional en tout cas, plus d'ensoleillement. On a un climat un peu plus clément. Ça, ça doit vous sauter aux yeux, hein. pas de problème. L'idéal, c'est d'avoir les deux verres de vin en face de soi,
1: hein, et le faire de manière
0: comparative. Alors, je vais vous servir aussi, hein. Et après, donc, tout ce qu'on va faire, hein, là, on a parlé un petit peu du visuel, on a vu qu'il y avait des points tout de suite qui nous sautaient aux yeux, et qui nous mettaient sur la piste. Tout à l'heure, on était sur un vin qui plutôt en fait tantrionnal, fin noir, beaucoup de fraîcheur, là, il y a plus d'alcool, c'est plus soutenu, donc on a un cépage qui apporte plus de colorant, qui c'est une tendance méditerranéenne. Au niveau du nez, est-ce que c'est différent Alors, vous sentez le verre de vin de première fois, et ensuite vous l'oxygénez. Est-ce que vous ressentez déjà, alors, si vous avez du mal à mettre un nom sur l'arôme, vous sentez déjà que ce n'est pas le même arôme. Ah, c'est pas le même vin. Je vais un petit peu qu aussi. Qu'est-ce qu'on a comme différence au niveau des arômes par rapport à tout à l'heure, voilà, c'est moins fruité et le fruit aussi est différent. Ouais. Le fruit aussi est différent. Tout à l'heure, c'était un fruit un peu plus acidulé. Là, le fruit est beaucoup plus alcooleux. En gros, tout à l'heure, si vous voulez, le fruit, il vous piquait un peu le nez. Dans le sens où il y avait de la fraîcheur, et de l'acidité. Et là, le fruit, il brûle le nez. Là, on n'a plus la cerise très fraîche. La cerise, elle est même massée à l'eau de ville. Ça brûle un peu le nez. Le cassis, c'est même de la liqueur de cassis. On reste aussi sur une gamme un peu épicée, hein, de cannelle, de plus quelques notes boisées. Là, ce qui est très important de voir, hein, surtout la sublimation sur la dégustation comparative, c'est qu'au niveau du fruit, on n'a pas du tout la même sensation. Tout à l'heure, c'était au côté très frais, acidulé. Là, un côté un peu plus brûlant. Ce qui est très cohérent avec la dégustation, hein, puisqu'on a vu qu'au niveau du visuel, c'était plus gras. Si c'est plus gras, plus de larmes, plus soutenu, a priori, un climat plus clément, plus ensoleillé, et donc on retrouve ça aussi au niveau des arômes, puisqu'on a quelque chose de plus mûr, un peu plus confituré. Alors vous pouvez goûter le vin, hein, et vous, me disez, vous allez me dire ce que vous retrouvez en bouche par rapport au précédent. Est-ce qu'il y a plus d'acidité ou moins d'acidité
1: Plus de tannin ou moins de
0: tannin par exemple
1: mmh. Mmh.
0: Là, vous mélangez les deux choses, effectivement. Il y a beaucoup moins d'acidité. Alors, c'est un vin qui est jeune encore, hein, donc il y a encore l'acidité de sa jeunesse, mais il y a beaucoup moins d'acidité. Ce qui domine même, quand on met le vin en bouche, l'attaque, c'est-à-dire la sensation quand le vin entre en bouche. Tout à l'heure, elle piquait un peu, si vous voulez, elle était très vive, très nerveuse. Et là, ça brûle un petit peu. Et d'ailleurs, quand je recrache le vin, j'ai plus de vin en bouche. Pourtant, ça me chauffe un peu la bouche. Ça brûle un peu. Ce côté brûlant, c'est l'onctuosité apportée par l'alcool. Donc clairement, imaginez hein, les trois axes. Tanin, acide, onctueux. Tout à l'heure, j'avais des tanins très fins et beaucoup d'acidité, peu d'onctuosité. Et là, c'est complètement opposé. Je le complètement opposé. C'est moins d'acidité, beaucoup plus de gras et plus de tanins. Mais les tanins sont plus durs, ça un peu plus râpeux. Alors, est-ce que les tanins vous dérangent Non. Là, là, ouais. Au contraire, même ce qu'on a, l'intérêt de ce aussi, c'est qu'on a une belle onctuosité. Et le gras de l'alcool se marie avec les tanins. Ça atténue la sensation d'astringence en bouche. Alors que l'acidité renforce les tannins, l'alcool les atténue. Bon, petite parenthèse un peu hors programme, mais ça vous donne cette notion. En bouche aussi, hein, au niveau des arômes, on va pas du tout avoir la même perception de fruits acides et acidulés. On va plus avoir le bâton de réglisse en bouche. Alors, beaucoup plus réglisse. Est-ce que vous ressentez tout ce que je vous dis ça va ouais Pas de problème Alors, effectivement, on est sur un vin qui est beaucoup plus méditerranéen. Alors, peut-être que certains d'entre vous pense à un cépage en particulier, à une région... Ah, ouais. Alors, on n'est pas sur du Merlot, on n'est pas sur... Voilà, alors, dans l'encépagement, on a Syrah-Grenache, on est sur la vallée du Rhône méridionale, donc sur un côte du Rhône, euh, donc domaine Rigaud. Alors, là, ce qui est intéressant de voir entre les deux vins, hein, c'est pour ça que j'insistais en, en, en termes de dégustation comparative, c'est les perceptions qu'on a sur les trois étapes de la dégustation. Quand on l'observe, hein, plus foncé, plus pâle, celui-là beaucoup plus gras, quand on le sent... Au niveau du nez, un nez qui est plus acide sur le précédent, donc plus acide hein, sur des fruits plus acides, mais celui-là beaucoup plus mûr. Et en bouche, une structure qui est complètement différente. Donc voilà un peu les repères qu'il faut avoir. Alors, je vais clôturer. Hein, le... euh, juste, ce qu'il faut retenir quand même de tout ça, chaque fois que vous dégustez un vin, euh, ayez en tête ces trois étapes. On observe le vin, on sent et on goûte. Alors, vous avez le dépliant, mais sur des dépliant, il y a deux, trois notions. Ce qui, vous voyez qu'il y a vraiment des points sur lesquels j'insiste. Hein, les nuances de couleur, l'intensité colorante, donc les, les arômes également, et ensuite les structures en bouche, le niveau de tanin, la ou de A chaque fois que vous percevez des choses différentes, ça vous met sur la piste de telle ou telle région. la petite chose, hein, en dégustation à l'aveugle, on aime bien faire plein de généralités. C'est pour ça qu'on se plante tout le temps, parce qu'à force de faire des généralités, on peut très vite se planter. Ceci dit, je vais vous en donner une quand même. Prenez la carte de France, on prend nos trois axes. Je un axe vers le nord, un vers le bord sud-ouest et l'autre vers le bassin méditerranéen. Sur chacun des axes, tu peux mettre une dominante au niveau de la structure. L'axe du nord, c'est l'acidité. Hein Sur les climats un peu plus frais, on va ressentir plus d'acidité dans le vin. bord sud-ouest, ça va être le profil tannique. On pense au Cabernet Sauvignon, euh, au cépage Tanat à Maziran, Malbec, etc. Et méditerranéen, ça va être l'onctuosité apportée par l'alcool. En fait, tu vas basculer hein, le, le profil pour vous montrer un peu des grandes tendances qu'on peut avoir. Acidité, profil et longuptuosité. Ça reste une tendance, hein. ça je vous dis, euh, vous allez voir, en dégustant des vins, euh, ce qui est intéressant qu de voir en dégustation à l'aveugle, c'est qu'on peut très vite se planter dès qu'on part sur ces généralités, mais ce qu'il faut, c'est être cohérent en dégustation. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite un très bon salon. Merci bien